شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام برای اولین سال به انتخابات دوم اسفند مجلس 11 برگردیم شورای نگهبان همونجور که انتظار میرفت به نوعی میشه گفت مهندسی کرد این انتخابات رو کاندیدایی که مطلوب نظام بود تایید کرد و در معرض رأی گذاشت با اینکه مشارکت این حد در دوران جمهوری اسلامی بود ولی خب به حال ما الان مجلسی داریم در شرف تاسیس داریم تشکیل شده از اصولگرایان تندرو شما این سناریو رو چجوری میبینید آیا به نظرتون کیفیت ویژه‌ای در تنظیم ساختار قدرت در آینده ایران داره یا اینکه فهم کن یک چیزی بود که محتمل بود و تکراری ببینید رژیم حاکم بر ایران نظام ولایتی در ساختار داخلی یعنی در روابطی که در درون رژیم مسئولینش با خودشون دارن و روابطی که با مردم داره همچنین در ساختار منطقی و جهانی الان در موقعیت انزوا قرار داره اتفاقا چند وقت پیشم خود آقای خامنی به مسئله اشاره کرد که میگن ما در انزواییم خوب باشیم انزوا در انزوا یعنی اقرار میکنه و از آن داره که در انزواست این نظام اون طرف طرف دیگر این نظام جامعه است جامعه ملی است این جامعه شما مشاره کردید با مسئله شرکت نکردن در انتخابات اخیر به صلاح یک جهشی رو حرکتی رو نشون داد فعال که این جهتش این است که انزوای رژیم رو کامل کنه چون این رژیم خوب تکپایی است به میزانی که مقداری که این رژیم در داخل منظوی میشه نیاز پیدا میکنه به اون میزان که نیروی داخلی رو از دست میده محتاج یه پایه بیرونیست پس بنابراین رژیم دو کار انجام میده که منعکس کنند داده که منعکس کننده موقعیتشه این مثلا این کارها قوتی رو نشون نمیده بلکه ضعفی رو که درش قرار داد یکی اینکه مجلس رو خوب یک دست به سپاه سپرده و تشدید کرده سرکوب رو خود این مشخصه که دست بردن و دایره خشونت رو افسودن از به صلاح آرامش این نظام بر نمیخیزه بلکه نیاز قدرت هست به کار بردن بیشتر زو به میزانی که از به صلاح مردم جدا میشه و به صلاح تک پایه, پایه خودش رو به خارج انتقال میده در خارج اون پایه کجاست در بیرون در منطقه سعی کرده پای ایران رو در چندین جنگ باز کنه خب در منطقه ناگزیر خود رو با واقعیت ها تطویر میده الان یه نمونه سوریش رو شنوندگان محترم هم میدانند شما میدانید که در دیداری که اردوغان داشت با پوتین روزها دست بالا را در مثلا قرار مدارا رو گذاشتن بدون اینکه اصلا محلی از اعراب برای این نظام قائل باشن که رو اون میکنه نظام ولایت فقیر به صلاح در جنگ ها شرکت میکنه ولی در تصمیم گیری ها عقد قراردادها و نظرات و تصمیم گیری ها درش دخلی داده نمیشه خب در مواجهه با جنبش مردمی در عراق و لبنان که جهتش جهت ضد رژیمه و این باعث شده که سپاه قدس رو در منطقه تا یک حدودی نسبت به زمانی که آقای سلیمانی مسئولش بود 
جمع جور کنه با م... حالا دیگه من وارد جزئیاتش نمیشم حتما شنوندگان محترم خودشون در جریان هستن به اصطلاح در واقع بمبارانی که از طرف نیروهای آمریکایی و انگلیسی مراکز هشدون شعبی که دست راست به اصطلاح سپاه قدس بوده همین در همین دو سه روز اخیر ادامه داشته خب در این موقعیت اصلاح طلبان درون نظام به سارها حکومتی میگن الان که این پایه داخلیش از دست میده امیدوارن بره بر سر توافق به امریکا ولی خط به صلاح اصلی اینه که به میزانی که مردم پایگاه داخلیش رو این نظام از دست داده نیازمند تکیگاه خارجی شده خب مردم با تحریم انتخابات خیلی سریح گفتن ما حاضر نیستیم وقتی تو آقای خامنی دشمن دشمن میکنی پشت تو رو بگیریم به عنوان در مقابل اون تحریم کننده خارجی اینجور نیست نه اینکه به نفع دولت ترامپ یا از خود تحریم خوشحال باشن بلکه اینجوری نیست که همیشه بحران ایجاد بکنه این نظام و این بار به خصوص با این تحریم نشان دادن که نه این نه بزرگ رفت به شکل فعال گفتن خب اگر این رژیم نتونه مسئله شو با خارج حل کنه انزوای داخلیش روز به روز بیشتر میشه و مجبور به بر سر مسئله اتم فقط هم امریکانیست با اروپا هم هست باید وارد معاملاتی بشه از اینکه فرمودید آیا این رفتار نظام در اینکه این مجلس یک دست کرده تکراری بوده نه شاید از نقطه نظر مهندسی انتخابات که همیشه میکرده اونم بنا بر مقتضیات مهندسی میکرده اگر مثلا بعد از دادگاه میکنوس و محکوم شدن نظام به تروریسم به دولتی که قطع رابطه کردن تمام اروپا با ایران خطر حمله نظامی بود یک مهندسی رو جوری کردن که دو نفر رو کاملا متضادی مثل آقای نوری خاتمی رو در روش کنار هم بذارن که خب بعدا خاتمی نانشو خورد و نتوانستم این نظام رو به اصلاح پذیر کنه یا سر مسئله اتم باز مسئله رو مدار رو یه مقدار باز کردن مثل دوره خاتمی که آقای روحانی بتونه وارد یه سری مذاکرات بشه الان ولی فشار دیگه از نوع اون مدار باز کردن نیست با یک فردی با به صلاح محکمی نه به معنای مثبتش ولی خب از همون سنخ فکری مثل آقای ترامپ سر کار داره که بنابراین اینا نشون میده که شاید از نظر مهندسی یک مقدار بنابراین مقتضیات به همون مهندسی ها کردن اما رفتار تحریم مردم کاملا متفاوت بود و هیچ گونه تکراری در این انتخابات اخیر مشاهده نمیشد بلکه یک تحول اساسی در رفتار جامعه ملی رو شاهد بودیم. خانم وفای گروهی معتقدند و این نظر رو دارند که این نوع یک دستازی نظام برمیگرده به وارد شدن جمهوری اسلامی به یک دوران گذار و به نوعی دوران پس از خامنه ای. نظر شما چیه؟ آیا با این گذاره موافقید و آیا فهم کنید اصلا ما در همچنین دورهی به سر میبریم یا خیر؟ من به جایی که برم افراد و مهره ها در این نظام مطرح باشه چون مهره و نز آدم رو میشه جانشین کرد اما روش ها رو باید بررسی کرد که موقعیت نظام رو باید بررسی کرد اینکه آقای خامنه ای پوشش دیگه هیچ پوششی برای این نظام نذاشته یا به سراحت تصویب بسیار لایحه تصویب نشده از طرف مجلس خود این نظام رو میفرسته به شورای نگهبان 
یک علامت بسیار واضحه که یعنی حداقل پوشش ها رو هم این نظام دیگه رعایت نمیکنه ببینید این نظام ولایت فقی از زمانی که آقای خمینی در پاریس بود و جلو یک جهانی قول داد گفت ولایت با جمهور مردمه بعد اومد در مجلس خبرگان ولایت فقیه رو دم زد طرفداراش حالا در صد نظارت هم که بوده بعد اومد تقلب در مجلس اول که خود مجلسیام چند تا تذکر دادن به آقای خمینی که خلاف قانون اساسی رفتار میکنید گفت حالا جنگ بعد که تموم شد اینا رو تصحیح میکنیم بعد پوشش سوم که وقتی بود که آقای خمینی دم از ولایت مطلقه زد از اون زمان تا به الانی که آقای خمینی هست مرد تب این نظام داره اوریانتر میشه یعنی پوششهایی رو که ظاهری رو حفظ میکرد رو بردار این عملی که یک لایهی مثل بودجه رو که یعنی در واقع میشه بگی اصلی ترین کاریست که یک مجلس نظام داره به این واضحی میگه که این مجلس بود و نبودش هیچ مسئله نیست چون حکم حکومتی میاد جانشین اون میشه این نشون میده که این یک نظام است که اوریان شده و ضد اهداف انقلاب و به صلاح این اوریانی این نظام در همین مسئله کرونا و اینکه این از دین و به صلاح فرهنگ ملت هم آنچنان خودش از خود بیگانه است که اون رو سعی میکنه در خشونت و خرافات به صلاح خلاصه بکنه اتفاقا ماهیت این نظام رو بیشتر برای مردم رو کرده اینه که جامعه الان میدونه که این ماهیت این نظام در سطح خشونتی که به کار میبره در توهی بودن از علم، در توهی بودن از دانش، در توهی بودن از به صلاح سیاستی که مبتنی بر حقوق مردم باشه، این رو جامعه حالا افتان و خیزان بعضی از اخشار کمی ولی اکثریت شما در فضای مجازی به خصوص میبینه از هر قشلی اعتراضشون به بیکفایتی این نظام، اینها همه باعث شده که اگر هم فردی رو بیان جایگزین بکنند دیگری جز آقای خامنه ای در مرحله این آقای خامنه ای الان نظام رو نگه داشته که پس بنابراین کسانی که زور اوریان بیشتری رو به کار میبرن قاعدتا سپاه هست میتونه بیاد جای این ولی فقیر رو بگیره حالا هر کس باشه ولی فقیر آینده خود آقای خامنه ای باشه خب باید منت... به سلام واقع بین بود سنی ایشون ازش گذشته هر آن امکان داره بود به سلام در قید حیات نباشه ولی مهم این است که هر فردی هم جای اون بیاد خود اون آلت فعل قدرته این نیست که اینها سوار بر قدرت و زوری هستن که به مردم امام میکنن بلکه اون قدرتی که اسبشو داره میتازونه و اینها رو در مسیر تنگنای به کار بردن هرچی بیشتر اوریانتر زور که پایان همه استبداد هاست به سرا راقب بشه. پس آیا سپاه الان نقش میدونیم میدونیم در هم در این مجلس نقش داره در رادخاری ها نقش داره در تصمیم گیری ها نقش داره هر کسی دیگه بیاد این بسیار اصلاح پذیری نظام رو نمیکنه برگشت به عقب نمیکنه. بلکه این نظام روز به روز در بکار بردن زور اوریانتر میشه. منتها جامعه امروز اگر موفق بشه این تحریم فعال رو ادامه بده، این جامعه است که تعیین میکنه این نظام چه مسیری رو پیش میره.
خانم وفا همونجوری که شما توی صحبتتون اشاره کردین به جامعه و نقشه اون سوال بعدی منم در همین رابطه است شما در رابطه با حرکت‌های آتی جامعه چه پیش‌بینی می‌کنید ما در سالی که در حال تمام شدن هست شاید حوادث آبان ماه و اعتراضات آبان ماه بودیم پس از اون پس از اون پس از مسئله شلیک و هواپیمای اوکراینی هم دیدیم که باز حرکت های شکل گرفت اعتراضات شکل گرفت الان با توجه به شیوع کرونا کمی این حرکت ها خب طبیعیه که در محاق رفته آرام شده و ما کمتر شادون هستیم ولی فکر میکنید پس از این بحران آیا حرکت های جامعه دوباره شکل خواهد گرفت یا اینکه مردم مجددن مثل سالیان گذشته منفعل و نظارگر خواهند بود به نظر شما طبقات مختلف چه واکنشی به آینده سیاسی ایران و جمهوری اسلام نشون خواهند داد من از واژه تحریم فعال استفاده کردم برای که تحریم اولین قدم تحریم انتخابات فعال به این معناست که این یک حرکتی است و جنبشی از ادامه دار که اگر بخواد راه بر این بشه که ایران یک مردم حقوند و نظام حقوقمندی که متکی و اعمالش برخواسته از حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق طبیعت، حقوق جامعه ملی به مسابقه عضوی از جامعه جهانی باشه، پس جامعه باید این حالت مقاومت رو ادامه بده و به هیچ وجه در به ایستان نشه و اینکه اتفاقا به از دید من همین مسئله کرونا بسیار بسیار بیکفایتی این نظام رو ستاد بحرانی که نمیتونه اوضاع رو جمع کنه حتی در روزهایی که جان مردم در خطره سیاستهایی رو اتخاذ کرد ضد قرنطینه کردن با به صلاح هواپیمای ماهان رو مرتب پرواز داد از چین به ایران و این بیماری رو چندین روز از شانزده بهمن این نظام میدانسته اسناد به مدارک میگن ولی از مردم پنهان کرد اعتماد مردم در هر نوع بیانی که نسبت به این نظام میشه کاملا سلبه در اینکه بخواد آینده مملکت و حال مردم ایران به دست این نظام به سامان داده بشه یک عدم به اعتماد یک بیاعتمادی بسیار بسیار گسترده ای رو در جامعه در اخشار مختلف آدم مشاهده میکنه امیدوارم این فرصت قرنطینه از مردم ایران نمیشه توقع داشت که در چند جبهه الان مبارزه کنن الان همه با جان عزیزانشون در ارتباط هستن تمامی فشار این مسئله مبارزه با بسالا مرگ و زندگی بر روی شانه کادر پزشکی ایران هرچه پرستاران و پزشکانی که جان عزیزشون رو به خطر میندازن یعنی اون محور اعتماد در مبارزه با کرونا جامعه پزشکی ایرانه که بسالا با کار بیش از حد با نبود امکانات داره جبران میکنه بیکفایتی های یک نظام رو که الان رفته به دریوزگی قدرت های خارجی که بیاد به من اینقدر پول بدی در صورتی که کار خودشون احتکار تمام مواده و به موقع پیداست که سیستم مدیریتی نداشته که بتونه به صلاح حتی از زمانی که در چین این مسئله 
اوج گرفته باشه جامعه رو به سارا از نقطه نظر تهیه حداقل مواد اولیه پزشکی به سارا آماده بکنه برای مبارزه پس مردم اینجوری نیست که از طریق این بیماری کرونا حالا فراموش بکنن سایر به سارا همجور که به شما اشاره کردید مقاومتشون آبان ماه و کشتار زیادی که از نوجوانان و نوباوگان کشور شده حتی کودکان رو طبق گزارش هایی که هست این نظام در آبان ما به تیر بست اینا چیزی نیست که از خاطره ملت هست بشه امیدوارم که نیروی محرکه جامعه یعنی به خصوص بخش جوان بخش تحصیل کرده دانشجو اساتید دانشگاه معلمان دانش آموزان قشر کارگری قشر زنان قشر کارمندان اینها حتی اگر در فرصت قرنطینه که فرصتی است که فرصت های بسیار به صلاح به خود بازگشتن خودانگیختگی رو در خود تمرین کردن اعتماد به نفس پیدا کردن همچنین دنبال چشمندازی برای آینده یافتن یک بدیل و ساختن یک بدیلی که مطابق با حقوق ملت رفتار بکنه اینها فرصت‌هایی است که در همین مبارزه بین مرگ و زندگی سیاست هم که یک نوع تصمیم گیری برای آینده است هم میتونه جز به این مبارزه محسوب بشه و جامعه نیروهای محرکش خصوصا به این باور بیارن که استبداد راه حل نداره اگر روی این کار کنن و به حقوق خود معرفت پیدا کنن شناسایی و در صدد اجرای این حقوق بشن و حقوق خود و بقیه را هم یکی بدانن بزرگترین تحول ذهنی بعد از این تحریم به وجود میاد و الان نمیشه من به شما بگم همه اخشار مردم اولا من باید منصف باشم من در خارج از کشورم در داخل نیستم که با تک تک اخشار مختلف روبروی شخصی و حضوری داشته باشم بلکه از نشانه هاست که متوجه تغییر تحولات میشم میخوام این رو بگم که جامعه به که نیروی اون بخش نیروی محرکه جامعه و گروه های سیاسی که به خودشون نقش اپوزیسیونی میدن برای اینکه نه به عنوان به اصطلاح ضد پوزیسیونی که این نظام است بلکه کسانی که کشمنداز آینده رو برای مردم موظفن روشن کنند باید اونها روی کار روی این تحریم فعال انجام بدن و اون تمهیداتی رو بسنجن که اون چشمنداز باز بشه و گستره پیدا بکنه و زاویش بزرگ بشه ما به عنوان خط فکری خودمون سعی کردیم این وظیفه رو انجام بدیم قانون اساسی نوشتیم در 400 خورده بند که همه بر مبنای حقوق پنجگانه 200 بند رو به حقوق انسان اختصاص دادیم ساختار سیاسی و حقوقی دوران گذار رو بر اثر یک جمعش همگانی تدوین کردیم آنچه که به ساعت ذهنی ما می رسیده به عنوان یک و برنامه عمل ارائه دادیم چه در زمینه تحول اقتصاد ایران چه در زمینه تحول بنیادهای آموز بربره جامعه بنیادهای اجتماعی این رو وظیفه نیروهای سیاسی می دونیم که باید برای مردم دیدگاه های خودشون رو شفاف تدوین کنن ارائه بدن هرچی بیشتر گروه های سیاسی به این وظیفه عمل کنن مردم راه حل های متفاوتی رو در جلوی خود خواهند داشت و فرصت خواهند داشت و در به بهترین رو انتخاب کنن تطبیق بدن 
نظر و خواسته های خود رو این وظیفه نیروهای سیاسی است و وظیفه نیروهای مدنی است که نذارن جامعه دچار ایستایی بشه یا خدایی نکرده الان در غم به اصطلاح گرفتار شدن به یک بیماری مهلک فرو بره و خودانگیختگی خود را از دست بده خانم وفا شما در پاسخ به پرسش اول اشاره‌ای داشتید به نقش و نوع تنظیم رابطه ایران با کشورهای خارجی و گفتید که ممکنه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که کوتاه بیاد سر برنامه اتمی مذاکره کنه امتیاز بده اگر ممکنه بیشتر در این بار توضیح بدیم به نظر شما در آینده پیش روی ایران حالا با توجه به اینکه ما بحثمونم با انتخابات آت... انتخابات مجلس که پشت سر گذاشتیم و به روی کار آمدن مجلس جدید اصولگرا و شما فهم کنید جمهوری اسلامی چگونه تنظیم خواهد کرد رابطه خودش رو با دول غربی به ویژه آمریکا میدونیم که این نظام حفظ خود مهمترین کار برش نه حقوق مردم مهمه نه آینده مردم مهمه نه خواسته مردم نه اهداف مردم نه اهداف انقلاب بلکه حفظ خود خب برای این حفظ خود دوچاری پویایی هایی میشه این نظام الان باید با واقعیت ها رو نگاه کرد که دست این نظام چی شما من الان فرصت نیست در این مصاحبه همین لایههی که دادنش به جای مجلس دست شورای نگهبان رو بررسی کنم که چقدر فرضی و خیالی از نقطه نظر درآمدها تنظیم شده که پول که دستش نیست خیلی ساده بگیم اینجوری یعنی بودجه ای نداره چون نفتش تحریمه و بالای 85 درصد بودجه ایران اینو به نفت وابسته چرا میگم شاید به نظر درآمد درآمد نفتی کم بیاد ولی همه مالیاتی که گرفته میشه از قبل نفته چه حقوق مردم کارمند بگیرید چه به صلاح اعتبارایی که اگر بخواد مالی بیدون مللی بگیره به واسطه نفت میدن همه به یک شکلی به نفت وابسته است من در یه مقاله لیست تمام این وابستگی های مالیاتی رو به نفت رو توضیح دادم اینجا نمیخوام تکرار کنم پس بنابراین انزوای به اقرار خود آقای خامنی انزوای بین المللی هم که داره روابط حسنم که با همسایه هاش نداره دستش هم از نقطه نظر هزینه در چند دست ایران رو در چند جنگ قرار داده بنابراین چه در یمن بگیرید چه در بسلا لبنان بگیرید چه در مسئله سوریه بگیرید پس اینا هزینه میاد خب این هزینه ها رو باید با یه درآمدای تعیین کنه نداره با چجوری تعیین بکنه بسلا اونایش که از جیب مردم گرفته میشه صرف همین هزینه ها میشه از گران کردن بنزین بگیرید تا بالا رفتن تورم تا بسلا حتی قیمت ارز که خواه نخواه بالا خواهد رفت اینا همه برای کسری بودجه است که بتونن در وهله اول هزینه های این نظام رو در این جنگ ها بدن خب با دست خالی که نمیشه به جنگ دنیا رفت پس بنابراین این نظام هم همیشه این رو ثابت کرده که هرگاه در تنگنا قرار گرفت بر ضد حقوق شهروندی مردم بر ضد حقوق انسانی بر ضد حقوق ملی جامعه ایران دوچار باجدهی میشه چه در باجهایی که در دریای خزر به روسیه داد به خاطر که بتونیدم روسیه رو داشته باشه در سوریه چه در باجهایی که پنهان در روابطی خواهد داد خود مسئله برجام 105 تعهد بود یک طرفه از جانب ایران ما مرتب اینو گفتیم یک قولی نه اروپا به ایران داده بود قراردادشون هست دیگه قرارداد بسیار خیانت آمیزی نه آمریکا داده بود آمریکا به راحتی 
به صلاح از این مکانیزم ماشی استفاده کرد و خارج شد و دیدیم این خانهی که از ورق به صلاح بازی ساخته بودن از هم پاشید و فروریش پس بنابراین چه با اروپا چه با آمریکا هرگاه سیاست اتخاذ بکنه که این نظام حفظ بشه چون گفتیم پایگاه داخلیش از دست داده پایگاه خارجی به هر باجی حاضره و حاضر خواهد شد حالا اسمای رنگین برش پیدا میکنن نرمش قهرمانانه جیمناستیک دلا شدن بهربانانه هر نوع بخواد اسم برش بذاره ولی این باج رو از ثروت ملی مردم ایران خواهد داد و مذاکراتی پنها در ظاهرسازی میگم الان این نظام دیگه به ظاهرسازی هم نیازی نداره پوششی بیشتر از این دریدن مثل اینکه بگه به یک مجلسی که من تو رو الان انتخاب میکنم سپارم توش جا میدم ولی هیچ بوره به اصطلاح محلی از اعراب نداری و شما نباید این بوجلایه بوجه رو تصویب کنی و دخل و تصرفی جره تعدیدی درش بینی پس بنابراین حرف من این است که در جهت حفظ نظام به هر دریوزگی به هر باج دادنی به هر نوع مذاکره خفتواری حاضر در عمل و حالا ممکنه یک ظاهر اسمی دیگری برش درست بکنه اگر غیر از این بکنه حفظ نظام خودش رو به خطر میندازه چون هر دو پایگاه رو از دست داده و در این هم بیشتر عجله داره چون پایگاه داخلی رو از دست داده نیازمند این هست که به یک تکیگاه خارجی متوصل بشه 